neka ti ne znaš ko si, kako možeš da postaneš najbolja verzija sebe. Ali zaista duboko verujem da smo svi mnogo inteligentni. Motivacija je dobra, ali veoma često može da bude i površna. I to što učim stalno moram da prenosim te nove stvari i nova znanja nekom drugom. Jer džaba je tebi mentalna disciplina, ako ti je duša neuhranjena. Lidija Marković-Rosati je osnivač Momentum Strategies, nekonvencionalna preduzetnica i globalni transformacioni lider. Savetuje i edukuje preduzetnike kako da svojim idejama daju život. Lidija je od 2005. godine u kru timu Tonija Robinsa. NLP je učila direktno doktora Johna Grindera, ko-kreatora NLP-a. Ostavila je korporativni svet da bi se posvetila svojim snovima i pretvorila ih u profitabilni biznis. 2017. je nominovana i ušla u uži izbor za nagradu žene inspiracije za 2017. godinu. U Britanskom parlamentu dobila priznanje za svoj rad sa ženama migrantima. 2018. je našla se na listi 33 uspešnih žena u regionu. Rođena je u Srbiji, živi u zapadnoj Evropi i radi širom sveta. Trenutno drži seminare i obuke na relaciji London-Beo. Grad Bristol, Milano, Rim, New York i Hong Kong. Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju kanala Stepanić sam uspeha. Moje ime je Marko Pajić, a danas razgovaramo sa Lidijom Markovića Rosati. Dobar dan, Lidija, i dobrodošli u našoj emisiji. Zdravo. Hajde da počnemo od direktnih pitanja. Najviše volim... da pričam sa gostima koji zaista imaju dugo iskustvo u tome. Kako ste vi došli do ličnog preobraženja, da kažemo, u tom nekom kontekstu? Pa, taj put je trajao malo duže nego što sam ja u početku mislila da će trajati, mada sam ja nekako, kad vraćam film, ja imam 47 godina sada, a kad vratim nešto film unazad, nekako mislim da sam ja negde uvek bila u tom nekom polju ličnog razvoja. Da sam uvek tragala za nekim pitanjima, da nekako nigde nisam pripadala. Uvek sam bila, znate ono kad kažu, od one out. I onda sam stalno pitala, stalno sam se pitala zbog čega je to tako, zbog čega su sve kao neki, nekako cool kids on the block, svi su nešto cool, a ja nekako uvek pripadam ekipi geekova. I onda, mislim, ja to sada shvatam zaista kao kompliment i to je dobro, ali kad ste mladi, onda to nije tako. Jer svako od nas ima kao neku potrebu da pripada, da bude deo te neke cool ekipe, cool genga i tako. Tako da sam se, da je taj lični razvoj i to kao preispitivanje i ulaženje u sebe i pronalaženje mira, odgovora, sreće i radosti u knjigama, u filozofiji i u razmišljanjima krenulo za mene veoma rano. A onda sam igrom slučaja završila u Engleskoj davne 1991. godine sa 19 godina I onda je krenula ta neka moja putanja, spoznaje ko sam, šta sam, koliko mogu i ogromna količina odgovornosti. Međutim, kad ste mladi, vi to ne shvatate kao, e, ja sam sad nešto odgovorna, nego kao, šta ja znam, kao ta neka sloboda i sve što jedan ogroman grad nudi, puno knjiga, 
puno sadržaja, hoćeš sve i hoćeš sve sutra. Nemaš vremena da čekaš. I onda je za mene London bio onako jedno ogromno otkrovenje i jedna ogromna škola. I pored škole i fakulteta i studija, ja sam ujedno i radila jer je London skup grad. I ne možete da samo studirate, možete, pretpostavljam da postoje ljudi koji mogu samo da studiraju i da ne rade, ali ja ne dolazim iz porodice tajkuna, tako da sam zaista morala i da radim. Pomagali su meni roditelji, ali nisu mogli toliko. Tako da sam i studirala i radila. I onda sam nekako, valjda, relativno rano shvatila da... Ok, da je to život, da ako nešto želiš, moraš da radiš i da je to ok. Da meni posao nikada nije bio neka strana varijanta. A i dok sam još bila u Srbiji, sam možda nekih, ne znam, 12-13 godina, pomagala sam kućnom prijatelju našem u cvećari, pa sam tako preko leta zarađivala novac i onda sam tati isto pomagala, moj tata je imao pored državnog posla i privatni posao, pa bismo brati i ja tako pomagali u garaži, Steve Jobs varijanta, u garaži i onda je tako, šta ja znam, nekako je i preduzetništvo i nekako sve što želiš došlo prirodno, došlo meni organski. Nisam razmišljala na temu, e sad moram da radim, a radije bih išla, ne znam, da se zezam i ne znam, pijem s prijateljima i džuskam, ne znam, idem u diskoteku. Radila sam ja i to, ali ne do te mere, nije to moj svet. Tako da je cela ta priča tog ličnog razvoja, verovatno sad, kad dosta razmišljam o tome, jer trenutno pripremam drugu knjigu, pa se onda dosta vraćam u prošlost s razlogom. I onda razmišljam zaista da je taj moj neki lični razvoj i traganje i preuzimanje odgovornosti za sebe krenulo veoma rano. Veoma rano. Ali eto, to je ta neka šta ja znam, moja priča. Da, zaista fascinantno i drago mi je da čujem da postoje osobe koje su i uz fakultet radile i iskusile život na taj način. Što kažete, niste imali prebogate roditelje, krenuli ste normalnim putem i mislim da je to cela pojenta ove emisije, da postaknemo ljude, da čuju sličnu priču i da se inspirišu na taj način. Mene interesuje dalje, koliko je vaša porodica i odrastanje imao utice da postanete ono što jeste? Pa ja mislim da je meni porodica dosta pomogla u tome iz prostog razloga što sam ja uvek nekako od porodice dobijala i podstrek, ali i negodovanje u isto vreme. Tipa, želim nešto, ok, ako želiš, uradi, mi ne možemo tu mnogo da ti pomognemo, podržavamo te, ali mislimo da to nije baš mnogo dobra ideja, ali tebi dajemo odgovornost. I onda kad odrastate u takvoj jednoj porodici, Ja sad na to gledam kao zaista blagoslov, jer sam uvek nekako morala da, ne morala, ali bila u situaciji da donesem odluku sama. Pa onda nije bilo, e sad, sad ću ja kriviti, ne znam, mamu, tatu, baku, deku, već je svaka odluka, sve što sam htela, uradila sam, nije zaista bilo prepreka, ali nisam imala podršku tipa uradit ćemo mi to za tebe ili apsolutno nemoj to da radiš. Već je bilo ok, you're on your own. Idi, pa 
šta ti Bog da. Mi smo tu i znaj da uvek možeš da se vratiš ako zabaguješ, ako nešto ne funkcioniše, ako odlučiš da to nije to. Ali sam ja opet sa neke strane imala i još uvek imam ambiciju i strast da jednostavno kad nešto započnem, ja to moram ne da završim, ali da produbim. Jer duboko verujem da sve što započnemo ne završavamo, nego to što započnemo razgranava se nekako prirodno. Jer sam ja posle mojih studija u Engleskoj našla posao u korporativnom svetu i za mene je to bila wow varijanta i zaista kad jedna mlada osoba dobije posao u jednoj velikoj banci, to je bilo, prvo je bila jedna investiciona kuća za osiguranje i to je bila jedna, to je za mene bio ogroman uspeh. Međutim, ja sam posle godinu dana u toj firmi shvatila da meni ipak treba malo više izazova. Da nije to što sam ja baš očekivala od tog posla. Sad znam zbog čega, ja reći ću kasnije. Pa sam onda igrom slučaja na jednoj žurci naišla na ženu koja ima svoju headhunting agenciju, nešto smo pričale i ona kaže pa ja mogu kao pošalji mi CV pa ću te ja preporučiti mojim klijentima, imaju ne znam puno klijenata, banke i tako dalje. Ja sam to uradila, otišla sam na intervju, na jedan, na drugi, na treći, dopala sam im se i ja sam tako dobila posao u najvećoj financijskoj instituciji na svetu Citigroup. I to je za jednu mladu ženu iz Niša bio ne uspeh, nego vrhunac. Posle toga, ja bukvalno dobila sam posao i sad mogu da umrem. Sve je okej. I to je krenulo fantastično. Mislim, meni se taj posao dopao puno dinamike, puno obaveza, puno odgovornosti, puno situacija gde morate da donosite odluke sami i da preuzmete odgovornost za odluke, a takođe da slušate i druge ljude i da odmah skapirate da li taj neko ko vama daje informaciju, da li je ta informacija ispravna ili ne. I u trenutku morate da donosite odluku. Znači, to je puno adrenalina, puno izazova i puno on the spot thinking. Odmah. Istog trenutka, brzo, ok. I ja sam na tom poslu provela, dosta uznapredovala i provela više od deset godina. I onda je došao ne presek filma, ali sam ja u jednom trenutku u posao u koji sam bila skroz zaljubljena prestala da gledam kao na kao na zatvor, kao na zamku. Bukvalno bila sam u tom nekom zlatnom kavezu koji je u kome sam imala apsolutno sve. Apsolutno sve. Puno novca, puno raznoraznih beneficija, zaista fantastičan životni stil, putovanja prvom klasom, biznis klasom i tako dalje, sastanci sa fantastičnim ljudima i tako. Međutim, nešto tu nije štimalo. 
Ja sam krenula da se sve teže budim ujutru, prva stvar. Onda sam počela da bivam sve umornije i umornija i posle sastanaka velikih sastanaka sa kojim smo, gde smo kolega moj i ja vodili više od 12 najvećih investitora banke na te sastanke, desilo se da sam ja posle tih sastanaka došla u London i išla za Pariz jer je bio kao neki duži vikend, bank holiday, I ja sam sve planove koje sam imala za taj vikend, tri cela dana, otkazala. Ja sam tri dana provela u hotelu u Parizu uz room service. Ja sam samo spavala i jela. Bukvalno zombi. Nisam znala zbog čega. Naravno, kad ste alfa female i kad ste super ambiciozni, vi ne prihvatate... umor, to je za gubitnike. To umor ne postoji u mom vokabularu, ali sam ja sebe nekako ubedila da je to verovatno od umora, možda mi je pao imunitet, potrebno mi je malo više spavanja i tako dalje. Ja dolazim u London i kreće napad panike. Napad panike u metrou, napad panike u samoposluzi, napad panike u teretani. Ja sam, nisam to, nisam imala pojma šta je to i mislila sam da je to, da mi je jednostavno pao šećer. Pa kao kad mi padne šećer, ok, verovatno je to rezultat, znoje mi se prsti, drhtim i tako. I onda sam počela malo da istražujem i shvatila da ja u stvari imam akutne napade panike jer se nešto dešava. Nešto se dešava u mom telu. Ja nisam imala pojma šta se dešava, sad znam, moja duša nije bila zadovoljna. Ja sam prestala da rastem na tom poslu. Taj posao je bio onako, imala sam sve, a prestala sam da učim, prestala sam da rastem, prestala sam da uživam u njemu. I onda sam počela da pripremam strategiju izlaza. I prvo sam rekla, naravno, roditeljima, ja planiram da odem, da napustim posao. Oni su rekli, pa ti nisi normalna. Ko napušta posao u ovo doba, to je fantastičan posao, ti nikada nećeš naći takav posao. Ja sam im rekla, ja ni ne tragam više za takvim poslom, ja ne želim da nađem takav isti posao, želim da radim za sebe. To sam, naravno, isto rekla i prijateljima. Sličan odgovor sam dobila i od njih. I onda sam se ponovo našla sama. Nemam sa kim da podelim to što želim. A u stvari ja sam znala da ne želim više da radim u toj banci i znala sam da želim da radim za sebe, ali šta tačno, nisam imala jasnu ideju. I onda sam jednog petka, o tome pišem i u mojoj knjizi, vratila se s posla posle, ne znam, 12-14 sati radnog dana, naručila domino pizzu, otvorila bocu vina, I pizza je stigla, ja sam jela pizzu, pila to vino i uspavala se na Sofiji. Preumorna. Probudim se, ne znam, jedan, dva sata iza ponoći, odem da spavam, ne mogu da spavam, probudim se ponovo, vratim se u dnevnu sobu, mislići da će mi TV pomoći, uključim TV i na TV-u reklama. I can change your life! Tony Robbins. 
To je bilo vreme infomršala. To je bilo 2004-2005. Ja kažem, to je to. Ovo je znak. Ovo je znak. Jer sam ja njegovu knjigu dobila od prijateljice, ali je nisam pročitala jer meni on nije bio tada interesantan. Ja nisam imala celu tu rags to riches story. Ja sam bio siromašan, sad sam bogat, vidi mene i sad radim sve to što radim. To me zaista nije impresioniralo. Ja sam pogledala knjigu, ok, jeste interesantna i zatvorila je. Međutim, on se pojavio na TV-u i ja sam, davljenik se za slamku hvata, ja sam videla njega kao spasioca. To je to, Tony Robbins. Ja pozovem odmah, jer kažu da su im linije otvorene 24 sata, ja pozovem, niko se ne javlja. Uredno pozovem ujutru u subotu i tada se desio presek u mom životu. Ja sam tada odlučila da je to to. Ja idem na taj seminar i posle seminara šta mi Bog da. Otišla sam na seminar, završila Master University i tako dalje. I tad sam krenula, to je bilo 2005. I krenula sam da ulazim sve više i više u vode ličnog razvoja napustila posao, jer sam umeđu vremenu spoznala da taj posao koji ja radim da ne pripada više, nije više uravni sa mojom dušom, sa mojim stavom, sa mojim mentalitetom. Jer sam ja vremenom shvatila da sam ja u stvari u biti preduzetnik. Ja sam multi-passionate, ja imam više interesovanja i želim da radim više stvari, ne samo jednu i stalno moram nešto da učim. I to što učim, stalno moram da prenosim te nove stvari i nova znanja nekom drugom. Kome god. I tako sam krenula u vode i NLP-a, i leadershipa. Išla sam u Kaliforniju, učila meditaciju, išla čak do Japana, provela jedno vreme u Kyoto, u Shunkoin hramu, učila zembudističku meditaciju, vratila se u London, osnovala svoju konsultansku kuću, shvatila da u stvari ja radim isto ono što sam radila u banci, to me nije nešto mnogo interesovalo, ali sam krenula da radim neke druge stvari i onda sam vremenom sve više i više ulazila u vode ličnog razvoja, postala NLP trener, učila direktno od doktora Johna Grindera, koji je jedan od co-kreatora NLP-a. I ja svake godine, kad mogu, naravno, provodim nedelju dve u njegovom mentorskom timu za trenere i takođe provodim u kru timu Tonija Robinsa po pet dana svake godine i to je jedno divno ispustvo. Tako da uvek negde dobijem određenu dozu spoznaje i vidim stvari i osjetim stvari drugačijim očima. Plus, uvek imaš šansu da pomogneš tamo nekom drugom i da budeš podrška osobi koja je tek na putu tog ličnog razvoja. Tako da je... Da, eto, i onda sam ovde. Radim to što radim, držim obuke, govore, keynote. Takođe sam nagrađivan govornik. Pa da, prošle godine, septembra meseca, sam ušla u uži izbor za nagradu Žena inspiracija godine u Engleskoj. Pre toga su tu nagradu dobile Kate Winslet, Kristijana Manpour, Helen Mirren. 
I u decembru, sada će biti tačno godinu dana od kad sam dobila nagradu Britanskog parlamenta za moj rad i doprinos ženama, preduzetnicama, migrantima. I to je u principu ono što ja zaista volim da radim. Coaching, leadership, rad sa ljudima, rad sa preduzetnicima i da zaista da tu pokažem da je neko hodao taj put pre njih i da je zaista moguće ideju pretvoriti u biznis i zaista živeti svoj san, ali ne na način na koji se vrlo često to prezentuje u industriji ličnog razvoja, tipa da je sve lako, da sve možeš, da ti je sve dostupno, samo treba da zatvoriš oči, da misliš pozitivno i da nađeš nekog da te motiviše. Da je to tako, svi bismo zaista imali trbušnjake i bili bilioneri. Najiskrenije, jer je najlakše sedeti kod kući u fotelji, zatvorenih očiju, napraviti sebi vision board i staviti na nju sve što hoćeš i to će se desiti. Ja zaista verujem u duboku iskonsku inteligenciju svakog ljudskog bića i da svako zaista može da uradi i da postigne sve što hoće. Ali... Postoje stepenice do uspeha. Ne možeš sa prvog stepenika da dođeš na stepenik koji si zamislio i da ga preskočiš. Možeš u mislima, ali je to samo u mislima. Ono što sam ja iz iskustva i sve što radim i govorim zaista je bazirano na dubokom iskustvu i na onome što je isprobano, što funkcioniše i ne samo na mom primeru, već funkcioniše i na primerima i u životima mojih klijenata. Šta funkcioniše, a šta ne funkcioniše. Tako da što pre na putu uspeha shvatite šta je to što ne daje rezultate, to ćete brže moći i sigurnije da idete tim stepenicama uspeha. Jer vrlo često ljudi zaljuljkani i uspavani u nadi da će im tamo neko drugi dati motivaciju uzimaju poluispečajne savete. Uzimaju neproverene savete. Uzimaju savete ljudi koje nikada nisu upoznali ljudi koji im samo prezentuju, pogotovo sada na društvenim mrežama, imamo poluispečene informacije, imamo sažvakane činjenice, prepričane knjige, prepričane misli tamo nekih drugih ljudi, neproživljeno, samo lepo zvuči. A preduzetništvo, lični razvoj, traganje, samo spoznaja, uspeh, nisu bazirani samo na nečemu što je pitko, što je pozitivno i što lepo zvuči. Jer zaista za sve što želimo potrebno je da prvo postanemo. Jer sve što želim zaista mogu da imam, ali i sve što želim je negde dostupno. Dostupno, jer ako ga želim, znači da postoji. Čim je došlo, negde ušetalo se u moj um, znači da postoji. Nije došlo nijotkuda. Moj pokojni tata je rekao da svaka ideja koja dođe do tebe nije došla zato što nije imala gde da ide. Došla je do tebe s razlogom, jer zna da negde unutar tebe postoje svi elementi koji mogu da tu ideju iznesu na javu. Ali zavisi od tebe. A većina ljudi postoji, ja to zovem, sveto trojstvo ličnog razvoja, sveto trojstvo uspeha, sveto trojstvo preduzetništva, a to je moraš prvo da budeš, 
pa da radiš, pa tek onda imaš. Be, do, have. Vrlo često ljudi idu lakomo, bez razmišljanja. Vide tamo nekog na društvenim mrežama kako izgleda fantastično i sve je super, laptop, lepa pozadina, fantastično pitka priča, samo misli pozitivno i sve možeš i fokusiraju se samo na krajnji cilj, na imati, a ne razmišljaju uopšte o tome da prvo treba da postanu. Prvo postajanje, ko ja treba da postanem za to što želim? Kakva osoba, osoba koja ima taj uspeh, koja to radi, kakav je njen život, kakav je sadržaj koji ona konzumira ili ne konzumira? Ja nisam za prekomerno konzumiranje sadržaja, jer većina ljudi koji se i bave ličnim razvojem i kažem pod znacima navoda, jer se mnogi pod znacima navoda bave ličnim razvojem, a malo je ljudi koji zaista kapiraju i rade lični razvoj. Ima puno distributera informacije i činjenica, a mali je broj pravih učitelja. Pravi učitelji prenose znanje i pravi učitelji su učitelji studenti. A distributeri znanja pročitaju knjigu, pogledaju podcast, pogledaju YouTube video i to što su videli na YouTube-u nazivaju mentorom. Mnogim ljudima je Tony Robbins mentor, a videli su ga samo na YouTube-u ili oslušali podcast. To nije mentorstvo. Ta osoba ne može da ti bude mentor. Mentor je neko kome možda postaviš pitanje. Mentor je neko ko možda ti kaže šta i kako. Neko ko će ti zaista dati podršku i ukazati. Neko sa kim provodiš vreme u krugu. Ko to radi zato što mu je to posao. I zato što zna kako mentorstvo uključuje prisutnost i feedback. A kad samo slušaš podcast, čitaš knjigu ili gledaš YouTube video, nemaš feedback, nemaš propratnu informaciju. Samo konzumiraš, blejiš, gledaš, slušaš, hvataš beleške, prepričavajš ih, prevodiš ih, praviš ih, stavljaš ih u neki svoj, nazovi stil i onda samo sažvakanu informaciju daješ ljudima. I samo ponavljaš jedno ti isto. A to je zaista vređenje inteligencije. Zaista je vređenje inteligencije i na zapadu tek sada, ne sada, ali u poslednjih nekoliko godina, je zaista aktuelna tema koliko je lični razvoj dobar, a koliko je lični razvoj u stvari opasan i koliko ljudi zaista lakomo krenu u neke priče I lako mu krenu, neko im kaže, ok, održali smo seminar, slušali smo muziku, high five svima, zatvorili smo oči, reflektori, podelili svoje priče, svi smo jedno, mi smo tu one world, sve super, prijatelji, for life i tako dalje. A onda, kad se ugase reflektori, kad taj motivator ili motivatorka ode Sabine. Kad ti odeš kući sa svojim beleškama i kad odeš kući sa instant napumpanim na steroidima motivacijom koja traje nedelju dana, dve, mesec, dva, tri, što posle? 
Motivacija je dobra, ali veoma često može da bude i površna. Flash in the pan. Vrlo brzo i mnogo bučna. Kako pronaći zapravo tu motivaciju kada, ok, imamo sa jedne strane ljude koji su zakačili ili površno, ili sa druge strane mi ne znamo njihovu pozadinu i istoriju kada su došli do tog zaključka. Odakle vaditi svu tu motivaciju? Motivaciju ne vodiš. Na ono što radiš je nalaziš, prvo kopaš po sebi mnogo, pa onda nađeš inspiraciju, kreneš da to što želiš, kreneš da izlačiš iz sebe. Pa kad ti iz sebe izvučeš, ispoznaš da zaista sve, apsolutno sve što želiš, možeš, Ako skloniš masku, ako zaista naučiš kako da koristiš svoj um na pravi način, ako prestaneš da tragaš za prečicama, većina ljudi traga za prečicama i za instant fiksovima, jer kao niko nema nešto mnogo vremena da se bavi sobom, jer sve ide mnogo brzo i ja se slažem da život ide mnogo brzo, ali za sve što želiš je potrebno određeno vreme. I potrebno je da sve što spoznaš, jer ne postoji ništa lepše od toga kad nađeš sebe u nekom izazovu, u nekom problemu i onda ne tražiš pomoć od drugog, već spoznaš i skontaš da u stvari, čekaj, rešio sam problem sam. To je ono što gradi motivaciju, samopouzdanje. To je ono što otklanja sumnju. To je ono što ti daje unutrašnju snagu. A kad ti zaista imaš unutrašnju snagu, kad zaista znaš da možeš sam da rešiš problem, kad znaš da sebe možeš da dovedeš u jedno fantastično stanje, da ti nije potreban tamo neko da te motiviše, onda je zaista sve moguće. Onda se otvara neki potpuno drugačiji svet. I onda samog sebe motivišeš. I kad dođeš do tog stadijuma, to je prava stvar. Jer ćeš u protivnom stalno ići i tragati za nekom tamo motivacijom. A kad ti stalno tragaš za nečim i stalno tragaš za nekim dodatnim fiksom, ti onda nikada nisi samostalan. Uvek zavisiš od nekog. A lični razvoj nije... Ne spada u kategoriju zavisnosti, već predpostavlja i podrazumeva oslobađanje. A ako ja sebe naviknem da jednom godišnje, jednom u kvartal, dva puta godišnje idem na doping gde ću dobiti motivaciju na steroidima, ja ništa ne radim sa sobom. Ja samo čekam taj trenutak i živim za tamo neki trenutak u budućnosti kada će mi neko reći šta ja treba da radim i kako ja treba da radim. A to nije oslobađanje. I zbog toga ja zaista volim novi kod NLP-a koji Momentum Strategies, moja škola, predaje i koji je kreirao dr. John Grinder, jer on te bukvalno nuditi strategije da samom sebi pomogneš, da budeš, bukvalno da budeš slobodan, da ne zavisiš ni od koga. Znaš, mislim, ona priča daj čoveku ribu, on će biti nahranjen za jedan dan, nauči ga da peca, imaće hranu za ceo život i naučit će druge da peca. I to je fora. 
a nekako se u celoj priči ličnog razvoja ta pretpostavka negde zagubila. I ljudi i dalje lakomo veruju da će im tamo neko drugi rešiti problem. Da će im knjiga rešiti problem, da će im podcast rešiti problem, ne znam šta god. Možeš ti da čuješ, mislim, sve je to okej, ali vremenom, vremenom postaješ samo konzument. Vremenom samo konzumiraš informaciju. Koliko ljudi ima, koliko ljudi svake godine ide na seminare ličnog razvoja? I koji broj ljudi zaista uradi nešto sa svojim životima? A koji broj ljudi ode, dobije instant motivaciju od tamo nekog, napusti svoj posao, ne razmišlja, krene u neke projekte i onda u stvari shvati da život funkcioniše malo drugačije i da to što je dobio nije baš tako. Ali pretpostavljam da uvek, da svako verovatno deli iz svog iskustva. Pa kad ti imaš pogrešno iskustvo, odnosno kad nemaš iskustvo o nečemu, ti ćeš nekom reći, je, to je mnogo lako. Naprimer, ja u mojoj glavi, ja trenutno imam jedan izazov sa bojlerom i u mojoj glavi to se vrlo lako reši. Odeš, kupiš bojler, nađeš majstora i on to za pola sata, 40 minuta sredi i ćao djaci. I ja mogu nekom da ispričam tu priču i ta priča je mnogo pitka. Ali nije tako. Neko ko zna kako nešto radi i šta uključuje postavljanje bojlera u ovom slučaju, zna da je potrebno mnogo više. Tako da je uvek, ja sam davno prestala da idem na sve seminare za koje čujem koji su možda interesantni, već sada zaista tragam za učiteljima koji su majstori u onome što rade. Ne za učiteljima koji samo prepričavaju jedno te isto ili imaju jedna veličina za sve poput kape iz kineske prodavnice, ono kao one size. Ne, već idem i tragam za učiteljima koji zaista, koji nisu komercijalni, čija priča nije you can do everything, A onda kad shvatiš da ne možeš da uradiš sve, oni ti onda kažu pa to je zato što nisi dovoljno želeo. Nije tačno. Svako od nas dovoljno želi. Ali želeti nije dovoljno. Treba da napraviš i da imaš dobar temelj da bi nešto na taj temelj mogao da sagradiš što će ti vremenom dati uspeh i rezultate. I kad kažem vremenom, zaista mislim vremenom. Ne možeš ti da odeš na jedan seminar ili na jednu obuku, da dobiješ sertifikat i da kažeš, da uslikaš taj sertifikat i da kažeš, ej, ja sam sada to i to. Ne, nisi. Ti samo imaš nešto što možeš da uraniš i što kaže, što piše, ima etiketu. Ali ti tek moraš da radiš na tome. Ja se sećam kad sam prvi put dobila vozačku dozvolu. Ja zaista nisam znala da vozim. Nisam imala pojma. Kad sam prvi put postala NLP trener, ja nisam odmah krenula da držim NLP obuki. Jer nije fair. Nije korektno prema ljudima. Ja moram to da proživim. Moram da ja to testiram prvo na sebi. Pa onda na bliskim ljudima u okolini. Pre nego što mogu da odem i da to podelim sa nekim i da zaista znam i skapiram kroz šta ta osoba prolazi. 
a većina ljudi zaista olako sve shvata i sve je onako mnogo lako i sve možeš, pogotovo sada pred praznike, pred novu godinu. Svi postavljaju ciljeve, svi idu, postavljam cilj, sledeće godine ću raditi ovo, okrećem novi list. Kao da je decembar poslednji dan u životu svih ljudi i onda će se 1. januara svi nekako ponovo roditi i biti drugačiji. Ne shvatajući pritom da kad ti, i sigurna sam da većina tih ljudi, postavlja iste ciljeve ili slične. A kad ti svake godine recikliraš cilj iz jedne godine u drugu, iz druge u treću i stalno pronalaziš razloge zbog koga se taj cilj nije ostvario i uvek je taj cilj negde, razlozi su uvek spolja, šta se desi? Ništa ne uradiš i samo ih menjaš, šalješ ih iz jedne godine u drugu, treću i četvrtu. I većina ljudi koja postavlja ciljeve ostvari ih donekle, ostvari neke ciljeve ali je potpuno nezadovoljna, nije dorasla čak vrlo često tim ciljevima i ti ciljevi ne znače nešto mnogo za nju. A većina ljudi, ili ih olako shvati, a većina ljudi, to se dešava iz prostog razloga što kad ti postaviš cilj iz jednog stanja gde nisi povezan potpuno sa sobom, gde ti se čini da to što želiš da je to to, a nisi u stvari skontao da si negde pod uticajem Instagrama, Facebooka, komšije, nekog tamo što si pročitao pa ti se čini da to i ti možeš. Većina ljudi postavlja sebi ciljeve koji uopšte nisu njihovi ciljevi. Postavlja ciljeve koji uopšte nisu uravni sa njima. I onda sebe batina i kritikuje kad ih ne ostvari. I onda ide na kurs da ga uče kako da bude bolji prema sebi i kako da voli sebe. I to je kao kad Kao kad ne želiš drvo, ne želiš stablo, ne želiš korene, niti zemlju, već samo tražiš da ti daju grane i lišće. A znamo da je za jedno drvo da se razgrana i da ima grane potrebno dobro tlo, koreni, jako čvrsto stablo. Pa odatle idu grane, pa na grane raste lišće. Većina ljudi samo stavlja, samo gomila, 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 gomila informacija, gomila ciljeva, gomila planova, a nijedan s jednim nije uravni. Sve je skroz u raskoraku i skroz nekongruentno. Tako da ja sam najiskrenije na svojoj koži osjetila da postavljanje ciljeva ume veoma često i da razočara. Ali kad kreneš da razmišljaš o sebi, o svom životu, o viziji za sebe, o svojoj misiji, o svom putu, na način sa stanovišta namere, onda stvari dobijaju mnogo drugačiji oblik. Jer kad ti dozvoliš sebi da te vodi namera, ti ćeš onda i imati ciljeve, ali će ti ciljevi biti uravni sa tvojom namerom i uravni sa tobom. I to je ukratko, ja bih rekla, zaista formula za bilo koji uspeh. Moraš mnogo da radiš na sebi. 
osim ako nisi rođen kao jedno savršeno biće, bez mana, i onda kao, ok, ja sam rođen za uspeh. Mislim, verovatno postoje takvi ljudi, ja ih nisam još uvek upoznala, ali dajem sebi šansu. Ali sam sigurna takođe da je to u stvari isto samo jedan mit. Da ako zaista nešto želiš, moraš da prvo sebe preispitaš, da ukloniš sve repove, sve toksične elemente, sva dotrajala uverenja, sve ono što je sigurno, I sve ono što je prestalo da ti daje rezultate. Jer većina ljudi želi nešto mnogo, želi taj uspeh, želi da započne biznis, želi da napiše knjigu, želi da, ne znam, svašta nešto radi, a i dalje ostaje pri istim dnevnim navikama. Ti ne možeš da razmišljaš o trčanju maratona, a da pušiš cigarete, da se zdraviš, da se hraniš nezdravo i da samo trčiš, ne znam, kad malo kasniš. Već to iziskoje jednu određenu dozu discipline, ali discipline opet koje je uravni sa tobom, uravni sa onim ko si, jer disciplina svakako oslobađa. I ja sam veliki ljubitelj discipline, ali ne discipline koji će mi neko reći moraš da se budiš svakog jutra u pet. Ja sam to radila. Ja sam posle mog prvog seminara motivacijonog moraš da se budiš u pet sati, do pet i dvadeset meditacija, u pet i dvadeset jedan minut patike na noge, u pet i dvadeset dva minuta izlaziš, ne znam, trčiš sat vremena i tako. I to je sve okej, ali sam ja, mislim, to je dobro. I verovatno sam morala da prođem kroz tu putanju, da naučim nešto i da budem ovde gde sam. Ta disciplina je bila super, ali sam ja uvek bila umorna, stalno sam zevala, stalno sam bila pospana i stalno sam sebe forsirala. Zašto? Zato što sam prihvatila nečiju ideju i mislila da ne postoji druga opcija. Sve druge opcije sam sklonila. A u stvari moraš prvo da testiraš stvari na sebi. Da li je to dobro za tebe? Sad imamo nebrojeno mnogo studija o tome koliko je spavanje važno. Koliko je važno da budeš odmoran. Koliko je važno da pratiš taj svoj unutrašnji sat. A ne da preokteretiš sebe samo zato što je neko rekao. I samo zato što možda funkcionišli za njega i za možda još i hiljadu ili milijon ljudi na planeti. A imamo 8-9 biliona ljudi. Ne moramo svi da budemo isti, ne moramo svi da pratimo šablon tamo nekog. Uvek pozovi i saslušaj sebe, razmisli koja je tvoja namera, da li je ta disciplina koju si preuzeo i koja će te osloboditi, da li te u stvari ona zarobljava još više. Jer džaba je tebi mentalna disciplina ako ti je duša neuhranjena. To onda ništa ne vredi. Ti onda ne možeš ništa da radiš. Ti samo imaš disciplinu jednog vojnika i samo ideš napred dok jednog trenutka ne pukneš. A pre ili kasnije, ili burn out je jedna veoma 
veoma popularna stvar. Ljudi sagorevaju od puno posla, od previše obaveza, od to-do listi koje imaju 98 stavki za jedan dan, a zaboravljaju da postave sebi pitanje, halo, da li je deset stvari koju ja imam za danas, da li su sve one podjednako važne? Vrlo često nisu. Ja uvek pozivam ljude da razmisle kad stavljaju stvari na svoju to-do listu, dnevnu listu ili nedeljnu. Pogledaj šta je to što je irelevantno, što samo uzima energiju, oduzima, a ne doprinosi niti tvom blagostanju, niti tvom poslu, oduzima od tvoje duše i ne daje ti ništa ili ti daje vrlo malo. Jer nije sve... Uradi jednu stvar, najvažniju stvar i neka je jedna. I ta najvažnija stvar će učiniti da sve ostale stvari, poput onih delova u mozaiku, da se potpuno sklope i poklope. Jer u protivnom ćemo stalno uzimati sve što nam se servira, bez da razmislimo, bez da uključimo mozak, jer je tamo neko poluispečeno znanje, sažvakana informacija, ok, uradi to i imaćeš rezultat. Nije tačno. Zaista nije tačno. Ja sam sigurna da svako ima iz svog života primer gde je poslušao neki savet, nije razmislio o tom savetu i onda ga je to debelo koštalo. Ili zdravlja, ili novca, prijateljstva, odnosa i tako dalje. Tako da, ja sam veliki ljubitelj povezivanja uma, srca i duše. Jer kad ti povežeš, kad ih upoznaš, onda stvari idu mnogo lako. I onda ne moraš više da ideš poput onoga razbijaj, hustle hard, it is the only way. Ne. To je možda jedan od načina za nekog. Ali ne za sve. I moja sledeća knjiga se zove Hashtag Hustle Gently. Nežno napred. Jer kad zaista spoznaš šta je to što želiš, prestaješ da se laktaš, prestaješ da na sve vidiš kao borbu. To ne znači da sad ne moraš ništa da radiš i da ćeš samo raditi ono što ti se sviđa i da je svet pun onih, kako se zovu one devojke što imaju kao rep, ove sirene. Da, svet pun sirena, duga i jednoroga. Nije tako. Radiš, ali radiš pametno. Ne guraš se i ne laktaš se. Jer džaba tebi hustle hard mentalni sklop ako si stalno ljut, ako si stalno nezadovoljan nečim i ako stalno moraš da se boksuješ sa životom. Jer ne treba da bude tako. Zaista, mislim i ovo sve što govorim, govorim iz mog iskustva i govorim iz bogatog iskustva u radu sa klijentima. Jer svako ko je zaista isprobao i jedno i drugo, uvek ide na varijantu, hej, Hajmo sad malo pametnije. Hajmo napred, pametno i nežno. I mudro. Jer svi smo mi neverovatno inteligentna bića. I što pre krenemo da verujemo sebi, što pre krenemo da budemo probirljivi kada je u pitanju sadržaj, to ćemo pre doći 
to ćemo se lakše i laganije popeti stepenicama do tog uspeha. I taj uspeh će biti naš. I mi ga definišemo. Na svakom stepeniku, svaki stepenik nosi drugačiju definiciju uspeha i zadržavamo pravo da tu definiciju menjamo. Zašto? Zato što je naša. I niko nam je nije servirao i rekao, e, ovo je uspeh i ovo moraš da radiš. Tu nema slobode. A sloboda je moja najviša vrednost. I važno je da ideš stepenik po stepenik i doći ćeš do toga. Pa kad dođeš, onda ćeš prvo ti postati ta osoba koja je dostojna tog uspeha i moći ćeš da iz srca, iz duše, iz uma podeliti sa drugim ljudima. Pametno. A džaba, ok, uspeh je ovo i ja moram da radim to, 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 to i to. Uspeh nije linearna stvar. Uspeh nije to do lista. Uspeh nije to do lista. I zaista negde sam pročitala, i to mi se mnogo dopalo, Darwinova ona teorija nije ne obstaje onaj koje it's not the survival of the fittest but the survival of the most nurtured znači onaj koji je nahranjen jer taj koji je fit on stalno negde mora da se lakta stalno negde mora da bude u tom da ima hot amigdalu da stalno u svemu vidi opasnost da stalno bude na nekom oprezu A neko ko je nahranjen, neko ko je podmiren, on ide napred, nežno, hustle gently, i on zaista živi, diše, uživa u svojoj strasti. A strast, kad krene da se pretvara u stres, to onda više nije strast, onda više ne radiš stvari i strasti. Onda moraš da se vratiš nekoliko kora, da se spustiš niz te stepenice, pa da sagledaš, ok, šta mogu tu da promenim, kako bih mogla laganije da se popnem gore. A većina ljudi, veoma olako, kao to mi je strast i ja sad samo zato što imam strast i što strastveno volim to, ja ću sada dozvoliti sebi da ne spavam, da ne jedem, da žurim, sastavni ljutnja, bes, nezadovoljstvo, to je sastavni deo. Ok, možda. Ali da li je održivo? Jer nije fora da samo uspeš jednom. I nije fora da samo uspeš deset puta. Već je fora da svaki put kad uspeš, da uživaš u tom uspehu. A ne da razmišljaš o tome koliko i čega te je sve taj uspeh koštao. Jer postoji ekološki uspeh. Uspeh koji je zaista, i ovde ne mislim na razvodnjenu varijantu tipa lako je do uspeha i tako dalje. Ne, ne, ovde je veoma, uspeh je veoma ozbiljna priča. Rad je veoma ozbiljna priča. Sve što želiš je veoma ozbiljna priča. Ali iziskuje i od tebe ogromnu dozu ozbiljnosti i potpune posvećenosti. A većina ljudi je ovlaš onako u prolazu je zainteresovana za svoj život. U prolazu je zainteresovana za uspeh. I ono što je najinteresantnije je da nema jasnu definiciju uspeha. Ljudi, ljudi, ja kad pitam, neko mi kaže kao ja želim da uspem u ovom, izvim. Želim da uspem u ovome, jako mi je važno. Ja kad pitam, ok, ali šta? 
pa ne znam to. I vrlo često to budu kao neke materijalne stvari. Ali oni nisu povezani, ne osjećaju to. Uspeh je osjećanje. Uspeh nije stvar. Jer ti prvo nešto osjetiš pa ga tek onda imaš. Onda ga kreiraš. A ne možeš samo, ok, ja to želim i to treba da bude tako. I sad će se pojaviti, ja sam žedna, želim vodu i negde sam skockala u svojoj glavi da čaša mora da bude, ne znam, piramidasta. I sad mi donose ljudi raznorazni čaše, ali ne, mora da bude ovakva. Ja umrem od žedji. A sve vreme postoji izobilje i ogromne količine čaša i vode. I većina ljudi propušta zaista fantastične prilike zato što nisu povezani, ne znaju kakav osjećaj u meni budi ideja o uspehu. I šta za mene uspeh znači? Kako ga ja definišem? Koja je moja definicija uspeha? Jer svi mi imamo različite definicije uspeha, različite definicije sreće, različite strategije kako doći do. I sigurna sam da sve te strategije, ako ih primeniš i ako su dobre za tebe, da će ti dati rezultat. A kad primenjuješ nešto, pa ti ne daje rezultat, bez obzira što tamo neko kaže da on uvek dobija taj rezultat, to znači da Možda ne radiš nešto kako valja, ali iz iskustva mogu da kažem da vrlo često ta strategija koju osobe primenjuju možda ti koraci nisu za njih. Nisu za njih. Jer ti moraš da imaš mnogo dobru, pitku, jasnu, inteligentnu strategiju da bi mogao da dođeš i da postigneš, ja to kažem, da surfuješ na talasu momentuma. Jer kad ti dođeš do određene tačke uspeha, onda se uspesi samo gomilaju. Šta god uspeh za tebe značio. I onda imaš šablon koji možeš da preslikaš, a šablon koji preslikavaš je u stvari tvoj. I to je lepota. I onda se vraćamo na početak. Onda ti nije potrebna motivacija. Onda znaš da to što ti je potrebno imaš unutar sebe. I znaš kako da dođeš do njega. Zašto? Ne zato što ti je neko to pokazao i rekao šta treba da radiš i kako treba da radiš i bio uz tebe svaki put i govorio to tako, ovako, u protivnom neće biti dobro, već si ti sam rešio problem. Sam si došao do toga. Sam si došao do rešenja. Do inteligentnog rešenja. Ali samo treba kreirati kontekst gde se gde se inteligentni, blistavi, briljantni umovi cene. A vrlo često na seminarima ličnog razvoja kontekst je napravljen tako da od ljudi prave budale. Da umanjuje i da vređe ljudsku inteligenciju. A to nije namera ličnog razvoja. Namera ličnog razvoja da sretne inteligenciju inteligencijom. I da gradi još višu inteligenciju. A ne da populje. Jer lični razvoj nije popovanje. Lični razvoj je prihvatanje, plemenito prihvatanje sa puno ljubavi, sa puno razumevanja, sa puno pažnje, bez prosuđivanja. I sa puno korisnog i kvalitetnog feedbacka. A većina ljudi, nažalost, 
ne zna da da feedback. Zašto? Zato što ne umeni da primi feedback. Jer samo onda, kad si spreman da sagledaš stvari malo iz treće pozicije, pa da kažeš, aha, čekaj, šta ovde ne funkcioniše, šta je ovde dobro, šta nije dobro, i da primiš feedback od drugih ljudi, tek tada govorimo o bihjeviralnoj fleksibilnosti, o otvorenosti i uma i duha i srca i tek onda možemo da govorimo o toj nekoj dubokoj promeni i o pravom uspehu. Uspehu koji svakom od nas pripada i uspehu koji čeka na svakog. Svaku osobu čeka uspeh. Ali taj uspeh iziskuje posvećenost. I taj uspeh, kao što sam rekla, nije... ne čeka ljude koji su ovlaš zainteresovani za njega. Već neko koji je potpuno posvećen, koji je potpuno zaljubljen. Koji je potpuno spreman da otkloni stare obrazce, da otkloni sve ono što ne pripada, što više, čemu je prošao rok trajanja. I što bi ti radio nešto što ti ne daje rezultate? Što bi radio? Mislim, meni je uvek mnogo smešno, ja se uvek slatko se nasmiju, u stvari kad čujem da ljudi vizualizuju nešto i on sad nešto kao vizualizuje i onda je vizualizovao, taj neko mu priča o tome kako može da ima sve što želi u životu i vrlo često kad neko priča sve što želiš u životu, vrlo često je tema novac, kao da je to nešto, a znamo da novac zaista dođe do tebe mnogo lako onog trenutka kada otkloniš neke svoje unutrašnje blokade i uverenja koje imaš o novcu. Mislim, to već i ptice na grani znaju. Mislim, to je To je veoma laka, jednostavna i lako rešiva priča. Lako reši problem. Ali vrlo često bude, ok, želiš više novca, zatvori oči, meditiraj, ne meditiraj, nego vizualizuj i to će se desiti. I sad neko to radi i napiše ček izobilja na, ne znam, milion evra i onda ovaj mu kaže, ej, to vizualizuj i onda sad kad izađeš, naći ćeš, ne znam, novac na ulici. Mislim, to je vređanje inteligencije. Sad ti on govori o tome kako možeš da, kako treba da napišeš ček od milion evra, ček izobilja, koji ti univerzum šalja, ti ne moraš ništa da radiš, da zatvoriš oči i da maštaš. I sad ti, ta isti čovjek ti kaže, nadam se da sad kad izađeš odavde da ćeš naći novac na ulici. Ja zaista ne znam da li se neko šeta bilo gde u svetu sa milion evra koje možeš vrlo lako da nađeš. Mislim, to je vređanje inteligencije, ali ono što me još iznenađuje je da pametni ljudi kupuju tu jeftinu priču. Tako da, ja zaista, ja uvek, svaki put kad mi se ukaže prilika, ja pozivam ljude da prihvate svoju inteligenciju, da krenu da veruju sebi, da krenu da koriste svoj um. I moja namera je da zaista uvek, i to je feedback koji ja dobijem od ljudi, da kad se vide sa mnom, kad dođu na obuke, na predavanja, seminara i tako, u interakciji, bilo kako, da odu i da se osjećaju inteligentnijim, pametnijim i boljim. I to je namera. Ja ne radim ništa. Govorim samo ono i bukvalno ono što ja živim, verovatno to i prenosim na te druge ljude. Nesvesno, svesno, nevažno je. Ali zaista duboko verujem da smo svi mnogo inteligentni. Neki i previše. A da se u stvari ta inteligencija ne koristi, nije usmerena na pravi način. 
Jer se stvari ne dešavaju zato što razmišljaš pozitivno, zatvaraš oči i vizualizuješ nešto i zato što pišeš sebi čekove izobilja. I onda kad možda i nađeš hiljadu dinara na ulici ili ne znam koliko, ti kažeš, aha da, ovo funkcioniše. Ne, to uopšte ne funkcioniše. To samo još više kreira i kako se jurezuje pogrešna uverenja u tvoje nesvesno. Da je to maksimum što možeš da dobiješ. Jer kad ti zatvoriš oči i samo vizualizuješ, ti ćeš samo moći da vidiš ono što tvoj svesni um možda iskreira. A naše nesvesno je mnogo bogatije, mnogo dublje, nudi mnogo toga lepog. I ovo ne znači da zatvaranjem očiju ne možeš da da reprogramiraš svoje ćelije, svoj um i da kreiraš, da ko kreiraš život kakav želiš. To funkcioniše, ali nije dovoljno samo zatvoriti oči. Jer kao što sam rekla, da je tako, na svetu bi, postojali bi samo bilioneri i svi ljudi bi imali trbušnjake. I sve bi bilo fenomenalno, sve bi bilo zaista bajkovito. I možda takav svet verovatno negde postoji. Ali u ovoj dimenziji gde smo, Imamo um, imamo srce, imamo dušu i treba ih ispoštovati. Jer ako ih ne ispoštujemo, šta onda radimo? Ako ja ne živim najdublju verziju sebe, najistinskiju verziju sebe, i ako samo nosim maske i skidam ih po potrebi, jer većina ljudi živi život u laži, većina ljudi samo nosi maske i pretvara se, Smeje se kad se od njih očekuje da se smeje, pozitivno je kad se od njih očekuje da budu pozitivni, igraju neke igrice u komunikaciji, tu se nešto kao svi je neko je superiorniji, neko zna, neko ne zna. Život nije takav. Život je veoma jednostavan. I što pre skineš masku i pojaviš se sa svim onim kosi, to bolje za sve. Bukvalno daješ zeleno svetlo i drugim ljudima da se pojave onakvima kakvi su. Jer smo zaista savršeni u tom iskonskom postojanju. I što bi smo te maske nosili? Kad znamo da ne funkcionišu, teške su. Zaista su teške. Čak i savršene maske. Postoje ljudi koji nose savršene maske. Ali na kraju... Kad dođeš kući, što kaže Kant, ja njega volim da citiram često, dođeš kući, na kraju dana legneš da spavaš, staviš glavu na jastuk, pokriješ se čaršafom i samo ti znaš koliko si dobro uradio i koliko si dao od sebe. A ako nosiš masku, ne možeš da daš sve od sebe. Mali broj ljudi zna ko je. Mali broj ljudi je dovoljno hrabar da pogleda sebe, da pogleda svoju dušu i da se zaista pogleda jasno i da prizna sebi ko je, šta je, kako je, zbog čega je. I kad ti ne znaš ko si, kako možeš da postaneš najbolja verzija sebe? Stalno ćeš nositi neke maske, stalno ćeš biti nešto što drugi očekuje od tebe, stalno ćeš biti manekin tuđih želja. Zato je uvek poziv da postaneš najdublja, najiskrenija verzija sebe, najistinskija verzija sebe. 
Pa kad ti postaneš ta verzija, onda ćeš možda i biti najbolja verzija sebe. Predpostavljam da je, da, da je to suština. I opet kažem, nije lako, ali je moguće. Ali je potrebna posvećenost. Jer u protivnom imamo ljude koji žive svoj život sa onim kao skoro. Skoro da sam otišao na odmor, skoro da sam dobio posao, skoro da sam započeo posao, skoro da sam smršala, skoro da sam otišla, da sam krenula sa vežbanjem, skoro da sam našla savršenog partnera i sve je skoro. I to skoro je uvek zašto? Zato što se razlog uvek traži negde spolja. A život nam nije dat da ga skoro živimo. Već da ga s dušom živimo puno. Zaista ispunjeno. I da, da damo u svakom trenutku, svakom sve što možemo i sve što imamo. Da budemo krajnje dostupni, ali i da imamo veoma jasne granice. I da znamo kome šta dajemo. I zbog čega. Ne da dajemo iz straha, već da dajemo iz ljubavi. Kroz ljubav i s ljubavlju. I to je onda, to je, to je, to je hustle gently, to je hashtag hustle gently, to je nežno napred. Jer samo iz takvog jednog stanja možeš da aktiviraš briljantan um, da otvoriš svoje srce, da ispoštuješ svoju dušu i da iz tebe zaista izlaze pitke, istinite, čiste reči, a ne nešto što je, što je sažvakano i onako easily digestable. Da, da. Baš pokušavam da ispratim celu priču i zaista imate nevjerovatan portfolio i znanje što se tiče životnih sfera, što je jako, jako mi je drago da sam vas ugustio. A, želim da obuhvatim toliko tema, ne znam dakle da počnem. Pa hajde da spomenemo dok smo to da ne zaboravimo vašu knjigu. Genin while losing. Recite mi da li ima Prevodno srpski jezik. Prevodno srpski jezik je u toku. E, radi se i bit će dostupan 2019. godine i bit će malo dublja verzija. Dodajem još, još nekoliko, nekoliko još, još stotinak stranica za srpsko izdanje. Tako da će srpsko izdanje biti bogatije od ovog engleskog. S razlogom. Jer je, tu knjigu sam napisala 2017. godine i onda se dosta toga umeđu vremenu još desilo i onda mi se nekako čini da i za srpsko, za ovo, za, za naše podneblje je možda i dobro da dodam još par nekih stvari i par uvidja. Moram da napomenem da je knjiga postala bestseller na Amazonu yes. i to od našeg domaće srpskog autora, tako da eto još jedan put ka uspehu. Možete nam reći malo više o knjizi i samo da nas pomene gostima koji nisu upućeni, da je naša gošća a, pored toliko uspeha u karijeri napravili zajedno uspeh i u fizičkom i u duhovnom smeru, tako da eto da spomenem da ja Ako se ne varam, izgubili ste 44 kg 8 meseci, što je zaista impresivno. Sad ćemo pričati o tome i nama trebaju savjeti takve prirode. Verujem da i naši gosti je potrebalo par savjeta, pa hajde da pričamo o knjizi i načinu koji ste uspeli da izgubite ogroman broj kilograma. Pa, prestala sam prvo i osnovno da verujem raznoraznim guruima, raznoraznim ekspertima koji su mi isto tako servirali 
jednu dijetu, jednu metodu, jedan način vežbanja, jedan način ishrane. Bukvalno sam prestala da demonizujem hranu. Vratila sam se zaista potpuno sebi i postavljanju sebi pitanja. Šta je to što je? Jer sam ja u jednom trenutku imala 103 kilograma i 600 grama ili tako nešto. I to je zaista, mislim, to je tog trenutka kad sam spoznala da imam toliko kilograma, to je bilo jedno ogromno stanje očaja. A ja jednostavno nisam htela da vidim to. Ja sam nosila jednu određenu masku i ubeđivala sebe kako, ok, šta me briga, ja imam poslovni uspeh, ja imam rezultate s klijentima i meni je to najvažnija stvar. Znači, drugim rečima, bila sam u jednoj blagoj varijanti duhovnog jega. I onda je kao svako ko bi mi rekao ili pomenuo možda kilažu, ali mislim to je obično bila moja mama, ja bih rekla da da nemam ja vremena sad za to, ja se bavim nekim drugim stvarima. I onda kad nosiš masku, onda kao vidiš ono što hoćeš. I uvek nađeš sebe da ubediš sebe u nešto što nije. Ja sam uvek mislila aha to je zato što ja sad ne mogu da budem uspešna u svemu, Takođe, to je jedna stvar. Druga stvar, ja imam krupnu kost. Takođe, mogu ja da smršam tu i tamo, ali ne dovoljno. I da, od sledeće nedelje sam na dijeti. I to je uvek bilo tako. Mislim, to je tako bio taj jedan ciklus. Ja sam se vrtila. Onda sam isto, ja sam sa toliko kilograma i trčala, išla u teretanu, igrala tenis. Jedno što nisam radila, prestala sam da jašem konja, jer volim jahanje, ali sam prestala da jašem jer sam se bojala da ako padnem s konja, nema mi spasa. I onda kao, i to sam isto ublažila rečenicom ne mogu, nemam baš vremena jer mi je potrebno da vozim kako bih otišla da jašem, a to mi je malo van i tako dalje. Šta se desilo? Pa skoro ove nedelje je tri godine. Pre tri godine izvinite, ja ustanem i samo nešto se prelomilo u meni. Jednostavno Nisam više žela da budem na dijeti, nisam više žela da budem vojnik, nisam više žela da budem rigidna sa sobom. Već sam uradila nešto što do tada nisam uradila. A to je, ustala sam onda kada mi se, probudila sam se u vreme u koje se obično ne budim, kasnije. Ustala sam, popila sam kafu i otišla u šetnju. Nisam ponela sa sobom. Ni laptop, ni knjigu, ni Kindle, ni telefone, ništa što mi je inače bio kao poja za spašavanje, što sam inače radila. Već sam otišla da skockam sebe, da vidim šta je to šta ja mogu da uradim i kako to da ljudi sa kojima ja radim dobijaju fantastične rezultate i usput gube kilograme, što je meni bilo fascinantno, a ja ne. Ja sve više i više, ja ih dodajem. Što oni gube, ja ih dodajem. Otišla sam isto i u crkvu, što inače ne radim. I pomolila se. Taj dan je onako bio jedan naopak dan. Naopak jer nisam sledila onu moju rigidnu vojničku strukturu. Već sam zaista dozvolila sebi, ok, hajde da vidimo šta je to. Vodi me i gde me odvedeš, ja ću biti ok. Neću postavljati pitanja, neću se žaliti, samo idem napred. I tako se i desilo. Bilo je dana, nije bilo lako, bilo je dana kad bih 
provela po mnogo sati tako što bih plakala vraćala bih se u prošlost i razmišljala o tome koliko sam ja dala ljudima i šta sam dala ljudima, a koliko sam malo dobila, što je uvijek pogrešno, jer sam davala iz... nisam davala ono što imam, već sam davala uvijek onako kao, kako se to zove, na revers, ne znam. I onda sam shvatila da jednostavno... Da, mislim, uvek postane malo emocionalno. U stvari, koliko je ceo taj put, koliko kilogrami u stvari imaju vrlo malo veze sa hranom, koliko imaju veze sa tim šta hranimo unutar sebe, šta je to za čim to nešto unutar nas vapi, a mi ignorišemo. Ja sam nekako uvek i još uvek jesam prijatna i dobronamerna i otvorena, ali sam shvatila da u stvari ljudi tu moju dobrotu vrlo često zamene glupošću. Pa bi onda kao, aha, ona je dobra, sad nju možemo tu kao da zeznamo. Tako bi se i dešavalo. I onda mi je, pretpostavljam, u jednom trenutku malo i dosadilo da se ljudi igraju sa mnom. Da, znate, kad dođete u situaciju da znate da vas neko iskorišćava, a vi samo mudro ćutite i dobri ste i ne možete ništa da kažete, jer sam ja u tom istom jednom stanju sa puno kilograma negde isto izgubila samo puzdanje. A kad izgubite samo puzdanje, onda treba vremena da ga vratite. I trebalo mi je vremena da ga vratim. Ali se dobro desilo, jer je knjiga Gaining while losing, dobijam i dogubim, taj naslov je zaista organski i naslov... Savršen idealan. Savršen idealan za ono što se desilo. Ja sam u tom trenutku, kad je krenula ta moja transformacija, koja je zaista bila tiha, nije bila ni malo bučna, nikom mi nisam rekla ja okrećem novi list, što sam ranije radila, kad krenem na dijetu, na neki režim ishrane i tako dalje, ja to svima kažem i to svi mora da znaju i toliko dramim i onda stalno nalazim načina da se žalim, ovog trenutka je apsolutno ništa. Bila je potpuno tišina, nikom nisam rekla, sama sam krenula u to, da vidim šta je to, da razokrijem. I onda sam otkrila mnogo toga. Onda, kad se vi jednom otvorite za nešto, onda krene naboj raznoraznih stvari, misli i situacija. Setite se nekih ljudi, nekih situacija gde ste zaista, gde sebe niste ispoštovali iz nekog straha, gde ste rekli da, samo zato da bi ta neka osoba vas ili zavolela ili prihvatila ili ispoštovala lažno i tako dalje. I onda sam se, samo sam u molitvi rekla sve što više nije dobro za mene. Navike, ljudi, projekti, gradovi, situacije. Dozvoli im da odu. Ja sam tu. Samo me vodi i ja ću slušati. Ne znam kome sam pričala, ne znam s kim sam razgovarala, ali je to ta neka moja tiha molitva. I paradoksalno, Ogroman broj ljudi je otišao iz mog života. Ne zato što sam ja njima pisala poruke, mailove i rekla više niste deo mog novog plana. Apsolutno ne. Jednostavno su otišli. Bukvalno su se sklonili sa mog energetskog izvora na koji su se bili nakačili. Takođe sam krenula da vežbam sa sobom da sve više govorim ne ljudima. 
da ne budem dostupna. Nije uvijek bilo lako. Nekad bih potpuno ignorisala mailove kad bi mi ljudi tražili, onako, ljudi su, ja sam ih bila navikla da od mene traže raznorazne usluge, da mogu apsolutno sve da me pitaju, da ja sa njima potpuno podelim, ne znam, kontakte, informacije, vrlo često novac, te pozajmice i tako, to ide u nedogled, raznorazne stvari, sve što hoće, ok, može, dostupno je. Ja sam prestala da odgovaram na te mailove, jer nisam imala u početku hrabrosti da kažem ne. Samo sam ih ignorisala, naravno kasnije, posle nekoliko meseci, ja sam u stvari iskreno odgovorila na te mailove i rekla da je meni u stvari potrebno da se potpuno, da se vratim sebi i da zaista da prepoznam ponovo ko sam ja, jer sam negde zaboravila na sebe. Postala sam previše dostupna za pogrešne ljude. A kad postanete previše dostupni za pogrešne ljude, onda nekako navučete na sebe i pogrešne situacije i pogrešne ljude i ljude koji u stvari šta je znam, mislim sad postoji cela ta teorija, ti ljudi mora da dođu svako nosi lekciju i tako dalje jeste, ali neki ljudi dođu ne da nas nauče nemaju apsolutno nikakvu lekciju jer smo tu lekciju naučili ali dođu eto zato što su jerks najiskrenije, mislim postoje takvi ljudi verujte mi, tako da je Da je ta neka, da je to odlaženje od mene desilo se organski, desilo se spontano, desilo se zato što sam ja najzad bila spremna da dozvolim stvarima da odu. A onda sam krenula da slušam seanse, ja svaku konsultaciju i seansu sa klijentima snimim i onda sam ih preslušala, pogotovo kod klijenata koji su kazali da su izgubili kilograme u procesu. Mislim, mi radimo nešto o započinjanju biznisa, a oni usput, dok radimo biznis coaching, oni gube kilograme. I stvaraju neke super navike za sebe i postaju zdravi, vitalni, srećni, zadovoljni i tako dalje. Tako da sam izabrala njih i onda sam slušala, preslušavala sam te konsultacije i onda izvlačila iz njih sve ono što može da bude korisno za mene, kako bih to primenila na sebi. I onda sam vremenom krenula da to primenjujem, onda sam zamolila Tomasa koji je co-kreator Momentum Strategiesa i Momentum Metode, na kojoj se zasniva cijela ova naša priča, da me u stvari provede kroz te procese. Zajedno smo ih kreirali, neki su funkcionisali, neki nisu. Ono što nije funkcionisalo, nismo ubacili u Momentum Metodu, ali sve ono što zaista daje rezultate i što zaista čini da ili kilogrami, ili ograničavajući uverenja, ili sve ono što treba da ode, da ode, je otišlo i tako smo napravili momentu metodu koja je zaista skup tehnika i strategija za 21., 2., 3., 4. and beyond vek iz prostog razloga što zaista nudi sve ono što nam je potrebno kako bismo živeli i ispunjen život potpuno ispunjen život, ne život bez bilo kakvih izazova, već ispunjen život, ali jaki dovoljno, hrabri, smeli, sa puno unutrašnjih resursa da se nosimo sa svim šta život, posao, preduzetništvo i tako dalje nudi. Tako da je ta momentu metoda dosta popularna na zapadu. Mi držimo obuke u Londonu, 
Briselu, Štokolmu, Njujorku i Hongkongu i imamo svoje mastermind grupe koje su bukvalno bazirane na momentu metodi jer postoji deo leadership, deo za leadership, deo za preduzetništvo i naravno deo koji se bavi dubokim radom na sebe. Tako da je onako jedan holistički pristup, kako bih rekla, skupa lata i zaista je namenjen ljudima koji žele da, ljudima koji su preduzetnici, a koji žele da budu ovde, koji igraju na duge staze. Ne samo na kratko, već zaista dugoročno. A da bi smo imali održiv rast i uspeh, zaista je važno da budemo jaki unutar nas samih. Tako da je... Da, da, eto, tako je nastala, u stvari, ukratko je ta momentu metoda. Vrlo organski, u osam meseci su ti kilogrami otišli i onda je i ta knjiga, mislim, bukvalno iznedrena. Ja nisam razmišljala, niti planirala da pišem. Imala sam ja kao neku ideju da pišem knjigu, ali ja sam mislila da ću pisati knjigu, na primjer, o novom kodu NLP-a ili tako nečemu, a onda je knjiga izašla i, mislim, bukvalno ja sam je napisala u roku od, mislim, dva, dva i po meseca, tako nešto, bukvalno. Sela i pisala i knjiga ima vežbe, praktične vežbe koje daju rezultate, veoma je pitka jer ima i moju priču, delim otvoreno, kroz što sam ja prošla, šta je meni pomoglo, šta nije i to je ukratko onako jedna mala, čak možda, čak i mala studija, odnosno moje vidjenje ovog sveta ličnog razvoja. Šta je to, gde sam napravila greške, odnosno koje lekcije sam naučila, jer neke lekcije, ne moramo baš sve lekcije da naučimo sami na svojoj koži, da iskusimo na svojoj koži. Neke je dobro i primiti i naučiti od drugih. Ako je neko već prošao kroz Golgotu, a zna kako da nam pokaže da ne moramo i mi da prođemo kroz to isto, onda je super varijanta. Tako da sam tu isto podelila neke strategije i bukvalno svoju priču. I feedback koji dobijam od ljudi je da je zaista, da im knjiga pomaže i da čitaju je i gube kilograme i započinju poslove i započinju nove veze i otpuštaju stare veze i uverenja i ubeđenja i tako. A to je, pretpostavljam, negde bila i namera cele te knjige. Jer vrlo često ljudi kad kažu aha, to je knjiga o kilogramima. Ne, nije. Kilogrami su srećna kolaterala. Jer su kilogrami otišli onog trenutka kad sam im ja dozvolila da odu. Kad sam bukvalno otvorila sebe za neke druge stvari. Kad sam dozvolila stvarima svim toksičnim elementima koji više zaista nisu imali mesta u meni i čekali su da odu, ali su samo čekali da im neko otvori vrata. A taj neko sam bila ja. Tako da Bez obzira da li želiš da gubiš kilograme ili započneš posao ili da imaš više poverenja u sebe, više samopouzdanja, knjiga nudi. Samo okreneš i radiš. Na bilo koju stranicu da odeš, vrlo je lepo. Ja vrlo često koristim čak i za... Onako, samo ovako je držim i onda kažem, ok, sad mi treba, juče sam je baš koristila na ovom predavanju koje sam držala, ok, čekaj da vidim šta mogu da podelim sa ljudima da im bude korisno. I ja otvorim i sad vidim ovde, evo, evo ga. 
spiritual kindergarten, duhovno obdanište. I to je mnogo lepo. Zašto? Zato što većina ljudi, umesto da se sa prve stepenice popne na drugu, na treću, na četvrtu, petu i raste, sede u duhovnom obdaništu. Stalno im se čini da je ta jednostavna, lepa, lagana varijanta pozitivno razmišljanje dobro. I to je samo zamajavanje. Samo zamajavanje. I onda ja dozvolim sebi da me to vodi. Ok, to može, šta to znači? Može nekome da bude korisno. Mnogim ljudima može da bude korisno. Jer što se pre ti osvestiš i što pre shvatiš da ne možeš večito da ideš u obdanište. Nekad ideš u obdanište, pa iz obdanište ideš u prvi razred, pa onda završiš prvi, drugi, treći, četvrti, pa završiš osnovnu školu, pa onda ideš na fakultet, pa onda ideš i tako dalje. A većina ljudi iz obdaništa želi odmah da ide na postdoktorat. Ali to ne postoji. Ti ne možda ne znaš da čitaš, ne znaš da pišeš. Ako si u onom kao u jaslicama, ne znaš ni da hodaš. Kako ćeš se dofurati do fakulteta? Za sve postoji jedna putanja i postoje stepenice. Ali da bi došao do stepenica, moraš da znaš prvo da hodaš. Jer kad naučiš, evo da puziš, pa onda kad kreneš da puziš, naučiš da hodaš. Kad kreneš da hodaš, onda možeš lako da se penješ. I svaki stepenik bude još jedna potvrda da možeš. I svaki stepenik bude još jedna potvrda da zaista iz sebe izlačiš snagu, iz sebe izlačiš inspiraciju, a ne očekuješ tamo neko da te nosi stepenicama, već sam ideš. I to je lepota. Ideš sam, ali ne znači da si usamljen. Mada uspeh vrlo često može da bude usamljeno iskustvo, usamljeno ili si u krugu ljudi koji te zaista potpuno razumeju, ali to je vrlo često jedan mali krug. Ili postoje ljudi koji nemaju to okruženje i onda su zaista sami na tom putu. Ali i to ima svojih dobrih strana. Tako da, Stepenice su, da, stepenice su tu da se osvoje, a uspeh je tu da bismo uživali u njemu. Zapravo to je možda i jedna najveća istina, da konstanta rad na sebi, osvošavanje je korak po korak i ne možemo doći do nečega gde već nismo zaslužni da budemo u nekom slovenom prelogu. Apsolutno, jer vrlo često ponekad, znaš, mislim ponekad možeš i da dođeš, ponekad ti se i posreći. Pa dođeš do nečega vrlo lako, ali ako ne znaš kako si došao do toga, vrlo nećeš umeti ni da ga ceniš. Nećeš umeti ni da u stvari da spoznaš da to imaš. I vrlo često ljudi imaju uspeh, ali ga ne prepoznaju. I onda stalno žele više i stalno hoće više, a nemaju pojma, jer kad ti ne znaš šta hoćeš, kad nemaš jasnu definiciju onoga šta je za tebe uspeh ili šta je to što želiš, Ti ćeš stalno želeti više, a kad ne znaš šta hoćeš, a dobijaš ga, imaš ga, ti nikada nećeš imati dovoljno. Kapiraš, you can never have enough of what you don't know that you want. Ne znam kako bih sad to prevela na srpski, ali je, ne možeš, ne možeš da, nikada nećeš znati koliko ti je dovoljno, jer ne znaš. Prvo, ne znaš šta hoćeš, nemaš apsolutno nikakvu ideju i samo ideš napred, samo ideš napred, samo ideš napred. 
do iznemoglosti. I onda ti ili dođeš do uspeha pa ga ne vidiš, pa ga onako kao zaobiđeš, ili, ili ga stalno, ili pošto ne znaš koja ti je definicija uspeha, onda, onda ti se čini da, da nije to to. I uspeh nije, uspeh nije e, fizička stvar prvo. Uspeh je, kao što sam malo prerekla, uspeh je deo ovoga, deo duše, deo osjećanja. Kad ti imaš osjećaj, kad osjetiš uspeh, ti ćeš ga lako kreirati. Jer znaš, jer znaš kakav je osjećaj kad si uspešan. Kako se osjećaš kad si uspešan. Ako ne znaš, kad bi znao, kako bi se osjećao? To, je, to su mnogo lepa pitanja. Postaviš sebi, pa ok, kako se osoba koja je uspešna osjeća? Ok, kako se ja osjećam kad sam uspešan? U bilo čemu. Možda budeš uspešan u pravljenju kafe. Uzmi to, pa preslikaj na sve druge kontekste. Jer ne možeš, ako, ako e, nešto nisi radio, verovatno moraš da prođeš određeni broj koraka, e, da naučiš neke lekcije, da usvojiš neke strategije da bi došao do tog određenog e, e, nivoa uspeha. Ali moraš da znaš kako je, kakav je osjećaj kad si uspeo. A većina ljudi ne zna, jer je u raskoraku sa sobom, nije povezana. A kad, nisi, kad, kad osoba nije povezana sa sobom, ona neće ni znati šta je uspeh. Neće znati, neće imati jasnu definiciju uspeha. Jer je i ta, taj uspeh će se u, u, u njenoj glavi stalno menjati, stalno će imati drugačije obrise. Jer će, se, jer će uvek neko drugi tamo na društvenim mrežama, u knjizi, na podcastu a, a, dati svoju definiciju. A kad ti nisi u kontaktu sa sobom, kad nemaš pojma šta želiš i kad ti se samo nešto čini da je lepo, interesantno i da ti baš to treba, ti ćeš stalno menjati. I kad stalno menjaš, onda čiji život živiš? Ne živiš svoj život. Spomenuli ste jednom prilikom da ste se čini mi se bavili reiki metodama. Aha. A, kako je za vas imalo to iskustvo i možete nam ukratko ispričati o tom delu? Iskreno, kad sam učila reiki, to mi je bilo onako kao interesantno i to mi je bilo fino, ali to je bilo davno. Mislim, to je bilo 2000, ja sam između 2005. i 2008. otišla na sve moguće obuke. Tako da je negde, mislim da sam išla na reiki negde 2006. ili tako. I tad mi je bilo interesantno. Ali živimo, tre... i reiki ima, postoje ljudi koji se time ozbiljno bave i postoje fantastični reiki učitelji, ali ja ne koristim toliko reiki u svom poslu i u onom čime se bavim. Radim neke druge metode. Ja sam između ostalog i pranski iscelitelj, i također sam praktičar energetskog NLP-a koji sam učila direktno od Arta Gajzera koji je kreirao to i koji je ujedno i moj duhovni učitelj. I, i ta, taj, taj vid, taj rad t- sa subtilnim energijama e, i pransko isciljenje naravno e, u mom slučaju daju, daju rezultate. Mom senzibilitetu više odgovaraju, ali je sve uvek zaista um, stvar, stvar osjećaja i stvar također čemu gravitiraš. Postoje divni reiki učitelji, a 
postoje ljudi koji to rade, eto, mislim, postoje ljudi koji to godinama rade i koji žive i koji zaista imaju tu lepu, čistu, čistu energiju, što je u stvari i cela namera reikija, svetlost, lepota. A postoje ljudi koji, kao u svemu, dobije sertifikat i automatski misli da je to. Tako da, zavisi od osobe i uvek zavisi od namere i uvek zavisi od integriteta. Jer sve i od toga, ja mnogo verujem u karmu i u nameru i verujem da svako od nas sve što radi mora da zna zbog čega radi i u životu, u univerzumu postoji zakon akcije i reakcije. I uvek to negde treba imati na umu. Ne znači da će se sve što dobro radimo istog trenutka dobrim vratiti. Možda, možda ne. Ali je dobro znati da svaki dan daš najbolje od sebe da radiš sa puno ljubavi, sa plemenitim, otvorenim srcem i dušom i samo nežno napred. Eto, to bih rekla. I zaista ono što je uvek važno, pogotovo kada je u pitanju lični razvoj, rad sa ljudima, rad sa subtilnim energijama koju spada i reiki između ostalog, je zaista važna je autentičnost, važno je da to što radiš, radiš bez bilo kakve skrivene agende i da zaista da taj rad u pozadini i za nameru ima oslobađanje. Ne vezivanje osobe za tebe, već oslobađanje. To je suština. I naravno, autentičnost, integritet uvek. Jer bez toga nema uspeha. Nismo dovoljno pokrali temu NLP-a. Možete li reći našim gledalcima koji otprilike nisu upočeni u NLP? Šta je zapravo NLP i razlik između starog načina na ovog i... Generalno, kako mogu primeniti u svom životu? Klasični i novi kod NLP-a se dosta razlikuju. Iz prostog razloga, bez obzira što sam ja trener i klasičnog i novog koda, akreditovan od Međunarodne akademije trenera, klasični kod radi i menja stvari, odnosno primenjuje strategije i tehnike sa nivoa ponašanja. Znači, postoji ponašanje koje ti se ne sviđa, ti želiš da ga promeniš, primeniš određenu tehniku i ponašanje je nestalo i ti si sada ok. Međutim, nekada to funkcioniše do određene tačke, a nekada se staro ponašanje vrati. Zašto? Zato što klasični kod ne uvodi u obzir nesvesni um. Jer sve se menja sa nivoa ponašanja, a svako ponašanje ima nameru. A ponašanja se kreiraju u našem nesvesnom umu. Tako da naše nesvesno, novi kod NLP-a, koristi nesvesno u svakom koraku promene, u svakom procesu. Takođe, promena se, za promenu je potrebno da budemo u dobrom stanju uvek uzima u obzir stanje. Pa se promjena dešava iz dobrog stanja sa nivoa nesvesnog i tek onda kad 
se promena utka, kad se promena desi na nivou nesvesnog, pokazat će se i u ponašanju. Drugim rečima, da se nesvesnom se da potpuna odgovornost za promenu i naravno uvek se počinje sa namerom. Uvek se traži pozitivna namera ponašanja koje želimo da menjamo. Jer svako ponašanje, dobro, loše, kako god, ima nameru, stoji namera iza njega. Gritskaš nokte, postoji namera. Ako si nervozan pred intervju za posao, pa gritskaš nokte, a želeo bi da radiš nešto drugo, u klasičnom kodu NLP-a će ti samo reći hej, ok, uradit ćemo ovu tehniku i umesto grickanja noktiju možeš, na primjer, da se igraš kosom ili da držiš uvo ili da se igraš prstenom. Ali šta to znači? To znači da stalno moraš nešto da radiš. Što je društveno prihvaćeno, recimo, ok, jer ne grizaš nokte dok si na intervju, ali ako si igraš kosom ili prstenom ili nečem tako, to nije toliko friki. Ok, e, u novom kodu NLP-a kreneš sa namerom, tražiš pozitivnu nameru ponašanja koje želiš da menjaš, kad pronađeš pozitivnu nameru kroz komunikaciju sa nesvesnim, daš nesvesnom zadatak da kreira nova ponašanja koja zadovoljavaju prvobitnu nameru, ali, i ovo je veoma važno, ti ne kontrolišeš ništa. Drugim rečima, naučiš da veruješ nesvesnom da ti da i prezentuje nova ponašanja koja je izabralo, koja su dobra i u skladu sa situacijom u kojoj ti želiš promjenu. I onda je mnogo jednostavno. Zašto? Zato što ne moraš stalno sebe da podsjećaš, da ugrickam nokte, šta sad treba da radim, da si igram kosu. Ne radiš to. Jednostavno veruješ. U stvari, čak, ok, verovanje je važno, ali i zaboraviš na to. Jer se promjena desi organski, promjena se desi spontano. I zbog toga ja obožavam novi kod NLP-a, jer koristi naš nesvesni um, koristi nameru i bukvalno oslobađa. Ne moraš stalno da se vezuješ za nešto i da se stalno podsjećaš na prošli problem, već jednostavno ideš samo napred. Svaki problem rešavaš na jedan veoma jednostavan način. I ono što je važno, šalješ ga na rešavanje tamo u deo koji je kompetentan za rešavanje problema i za nova ponašanja. Jer naše nesvesno je odgovorno za nova ponašanja, naše nesvesno uči nove stvari. I lako ga je naučiti novim stvarima i novim ponašanjima. Ali je važno ostvariti prvo tu uzajemnu, kako bih rekla, vezu između svesnog i nesvesnog, ostvariti dobru komunikaciju imati poverenje i zaista kad to uradiš, onda ti zapravo nesvesno postaje najbolji saveznik. Onda vrlo brzo učiš, vrlo brzo rešavaš probleme, sve si povezaniji sa sobom, zaista nestaje sumnja, nestaje manjak samopouzdanja, vrlo često odsustvo negativnog kritičara i unutrašnjeg dijaloga koji ne doprinosi ničemu. I zaista je onako jedna 
kako bih rekla, jedna metoda, ja volim da kažem ko bombona, jer kad jednom provališ kako da radiš, onda možeš da je koristiš i primeniš na apsolutno sve kontekste. I krajnje je zabavna. I zaista je namenjena za svet u kome živimo. Imaš korake, ali te korake ne moraš da pamtiš. U klasičnom kodu imaš određeni proces koji ima 8-10 koraka. Ko će to popamtiti? I kad ti radiš nešto, pa onda moraš stalno da se podsjećaš, čekaj da vidim da li sam uradio ovaj korak, da li je ovaj korak, ovaj, 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 onda se tu gubi spontanost. A znamo šta znači kad je neko nespontan u ponašanju, to onda bude smešno. Mislim, postoje ljudi koji su učili negde, koji su učili NLP i onda su naučili određene tehnike i onda im je rečeno da moraju da ako ti ovako sediš, moram isto i ja tako da sedim. Ako se ti pomeriš, moram i ja da se pomerim. Ako ti trećeš određenim intenzitetom, moram i ja isto to da radim. Ako ja to radim. I to bude smešno. Zamisli da se ja pomerim i da se ti istog trenutka pomeriš. Mislim, to bi bilo friki. Onda ne bi bilo komunikacije. Onda bih se ja pitala što ovaj čovjek radi. Mislim, znala bih, predpostavljam. Ali nije to to. Zaista nije to to. I to bude onako veštački i nespretno i odmah znaš da te osoba ne sluša, već samo razmišlja šta treba da radi, šta je sledeća stvar koju treba da uradi. I eto, tako da, mislim, zaista novi kod NLP-a potpuno oslobađa. I zaista čini da što više, ne čak što više, potpuno dopreš do svoje suštine. Da maksimalno iskoristiš svoj potpun, pun potencijal. Ali naravno, i ovo je naravno sa velikim slovima, nije fora u novom kodu NLP-a. Fora je u primeni, kao i u svemu. Jer je novi kod NLP-a fantastična alatka. Ali samo zato što je alatka ne znači da ona sama može da uradi posao za tebe. Moraš da je primeniš. I ja to uvek ljudima kažem. Da ti, to što ti se da, ti moraš. Ako si žedna, ova čaša postoji. Ali ti moraš. Ja moram da uzmem čašu da bi popila vodu. Postoji akcija. Akcija je mnogo, mnogo, mnogo važna za sve. I onda se stvari zaista dese. Ja zaista mislim, ja sam beskrajno zahvalna doktoru Johnu Grinderu koji je kreirao klasični kod, novi kod NLP-a i naravno klasični kod kreirao, ali je ovaj kreirao sam i uz pomoć delimično Carmen Bostik Sinclair, žene sa kojom radi. Tako da je jedna onako, jedna veoma pitka, lepa, elegantna, graciozna metoda koja tanana je neusiljena i onako neverovatno neverovatno duboka prefinjena i blaga i dostupna dostupna, nema nikakve misterije nema nikakve magije, čarolije sve je veoma otvoreno sve je veoma jednostavno i onako je bukvalno nuditi se na dlanu i prelepa je ja je svima preporučujem i svima govorim o njoj 
Eto. Kako vas mogu naši gledalci kontaktirati ili možda otići na kurs kod vas? Na... Pa mogu. Kako go, mi mogu preko Instagrama um, uh, Lidija M. Rozati, R-O-S-A-T-I, isto tako i na Facebooku, isto tako i na LinkedInu ili putem mom, mog sajta Momentum srednja crta strategies.com ili lidiamrosati.com to je moj sajt na engleskom jeziku za strano tržište i naravno putem, putem maila lidia at momentum srednja crta strategies.com iako žele mogu 8. decembra da dođu na jednodnevnu radionicu koja se zove wake up and connect probudi se i poveži se kako voditi, kako ostati svoj, kako biti svestan svoj, autentičan sa puno integriteta i graditi biznis. Započinjati biznis. Pretvoriti ideju u posao. Eto. I to je jednodnevni seminar koji držimo ovde u Beogradu i pored mene i Tomasa Bjorga imamo još tri govornika i gošću iz Hrvatske, Kristinu Ercegović koja je moja srodna duša, multi-passionate preduzetnik i jedna zaista žena zmaj. Eto. Dragi gledalci, čuli ste ukoliko vas interesa radionica, slobodno kontaktirajte Lidiju. I hajde da pređemo na poslednje pitanje za danas, nažalost. Bliže se praznici i dosta ljudi će, kao što ste rekli, postaviti svoje ciljeve koje će ići u nedogled u prazninu. Pa hajde da damo neki savjet kako da bar jedan ostvarimo ili delimično napravimo. Ili uopšte da li imamo problem sa ciljevima kao ciljevima. Ok. Ok. Ono što ja predlažem, ja uvek pozivam ljude da urade sledeću stvar. Da uzmu papir i olovku, da stave na taj papir koja je njihova vizija za život. Šta, šta žele i šta, ne šta žele toliko koliko šta očekuju od sebe u ovom životu. I ta vizija neka služi kao neka vrsta namere. Pa onda da postave sebi pitanje. Ta osoba koja živi tu viziju, kako ta osoba izgleda? Čime, se, čime ta osoba hrani svoj um? Kako joj je okruženje? Kakve su, kakve su joj dnevne navike? Kakvi dnevni rituali? Takođe, šta ta osoba definiše pod uspehom? Takođe, kako želi da se osjeća svakodnevno? Svakodnevno. Sa kojim osjećanjem, sa kojom emocijom želi da se svakodnevno budi. Pa onda, kad to sve sagleda, stavi na jedan papir, a da na drugi papir stavi sadašnje stanje stvari. Da li postoji vizija? Kakvo je okruženje? Kakvi su joj dnevni rituali? Takođe, postoje li četiri stvari koje trenutno rade, u koje trenutno veruju, a koji im ne daju nimalo rezultata ili daju minimalne rezultate za koje koji su skoro neprimetni. Pa da pogledaju i da zapitaju sebe kada je pravo vreme da otpuste te četiri stvari. Jer te četiri stvari mogu da, u, u, da trenutno budu 
potencijalni blokovi, odnosno blokade i da ne uspevaju da ostvare to što žele. Znači, da sklone, skloni četiri stvari, odbaci ih. Pogotovo ako ta uverenja, navike, hrana kojom hraniš svoj um, svoju dušu, ako ti više ne daje rezultate, zbog čega je držati? Jer određene stvari ne možemo samo da gomilamo. Neke stvari, sve stvari imaju rok trajanja, uključujući i ubeđenja, uključujući i uverenja, uključujući i ciljeve, uključujući ideje. Jer ako stalno recikliramo stvari iz jedne godine u drugu, onda su nam i namere, ideje i ciljevi i rezolucije novogodišnje, samo variacija na temu. Neka vrsta homogene heterogenosti, gde sve samo izgleda drugačije, a u stvari sve je isto. Tako da je uvek dobro staviti stvari na papir i sagledati šta želim za sebe, koja je moja vizija, gde vidim sebe sledeće godine u ovo vreme ili gde vidim sebe za, ne znam, sa 92 godine. Kad ti postaviš sebi tako jedan dugoročni plan, ne znači da ćeš samo živjeti u budućnost, apsolutno ne. Ti živiš, ti odavde, iz ovog sada trenutka, kreiraš nešto što želiš, ali ga ne kreiraš tako što ideš u 92 godine, već vidiš, postaviš sebi nameru. Kako živi ta osoba koja sa 92 godine živi super ispunjeno, super zadovoljno, uradila je toliko stvari, napisala toliko knjiga, započela toliko biznisa, ne znam, pomogla toliko ljudima i tako dalje. Jer je dobro započeti biznis, dobro je zarađivati puno novca, jer kad zaradiš puno novca, onda možeš mnogo više ljudi da pomogneš. Onda si korisniji i sebi, a korisniji si i svoje zajednici. I onda to bude win-win. I onda inspirišeš, odnosno služiš kao primer, ne inspirišeš toliko, ali služiš kao primer drugima da vide i da uvide da je u stvari šta je moguće. Pa onda pogledaj, 92 godine, ok, ja sam tu, 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 ok, super, to mi se dopada, ok, i samo svakodnevno, kad ti znaš, kad imaš jasnu viziju, kad imaš jasnu nameru, kakva je ta osoba sa 92 godine, došla do 92 godine života, toliko sve uradila, uspela, potpuno zadovoljna u sebi i sa sobom, mirne duše, šta treba ovde da uradi? Šta je ta osoba ovde u ovom trenutku uradila? Nemam pojma. Ok, a kad bi znala, šta bi to bilo? Da li bi radila isto ovo? Da li bi imala isto okruženje, da li bi hranila svoj um i dušu istim sadržajem ili bi radila nešto drugo? Sigurna sam da je odgovor nešto drugo. I kad samo imaš, kad imaš jasnu sliku o tome šta treba i kako stvari, kad postaviš stvari veoma jasno, bez omekšivača i bez ok, nije tako loše, već kad ih jasno postaviš, kad pogledaš šta je dobro, a šta može da bude još bolje i šta ništa ne valja i šta treba otpustiti, onda imaš mnogo lep i jasan temelj, čvrst temelj na koji možeš da stavljaš i da gradiš dalje. I onda je uspeh neizbežan. I onda je taj uspeh do stepenicama tog uspeha kojim se penješ je u stvari tvoj. I nosi tvoju definiciju, nosi tvoj pečat, nosi tvoju autentičnost, nosi 
nosi tvoj integritet. I u tome je lepota. I onda možeš, mogu i ovo da podelim, može da bude korisno, da postoji onaj smart model, znaš, onaj stari smart, kao da kad sebi postaviš cilj ili kad razmišljaš o nameri o uspesima i tako, mora da bude specifičan, pa mora da bude merljiv, mora da bude, da podrazumeva neku akciju, mora da bude realan i mora da bude da bude ostvaren u određenom vremenskom roku. To je okej. Ja ga donekle i koristim kad radim coaching u firmama. Međutim, kad se radi o postavljanju lične namere, o stavljanju i razmišljanju o većoj nekoj viziji, kreiranju, dizajniranju svog nekog života, kakav ti želiš da bude po tvojim standardima, ja koristim nešto što Tomas i ja zovemo Momentum Smart. To je da s, da ta tvoja namera, ta tvoja vizija treba da bude spektakularna. Jer ako je specifična, otkud ja znam šta treba da radim i kako to treba da izgleda. Tu ti malo stvara rigidnost, oduzima od fleksibilnosti. Znači, dozvoli joj da bude potpuno spektakularna. Kad razmišljaš o toj tvoj viziji da se svaka ćelija, svaki hromozom, svaki atom u tvom telu probudi i da zaista bude onako pun radosti, pa onda neka bude samo tvoja, znači m, s, spektakularna, m, moja. Nije pozadnjeno od drugih, nije zato što tamo neko radi pa se meni dopada. Ne, 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 moja je, autentično moja, nosi moju energiju, nosi moj input, nosi moje namere, nosi moje vrednosti, nosi moje standarde, nosi moje definicije. Pa onda mora da bude atraktivna ta moja vizija i za mene, a da ja budem atraktivna za nju. A ne samo da očekujem da ona nešto radi za mene. Ne uzajamno, poput odnosa ljudskih. Mora da postoji reciprocitet. Ja moram da budem superaktivna za nju. I mora da bude revolucionarna. Jer ako nešto radi, da ta vizija zaista treba da izvuče, da napravi onako bukvalno revoluciju. Da zaista bude nešto što je, što do sada nisam uradila. Ne da bude variacija na temu, nego da kreira revoluciju, ali lepu, nežno, napred revoluciju. I mora da bude transformaciona. Drugim rečima, da transformiše sve ono što je dotrajalo i da ubrizga novi život u svaki novi projekat, u svaki novi korak, u svaki novi stepenik, a ne da samo ide po defaultu. Eto, to je taj, ja ga zovem Momentum Smart model, jer je onako odličan je za nekonvencionalne preduzetnike poput mene i za ljude koji zaista dozvoljavaju sebi da žive svoj san i da ga definišu i da utkaju svoju autentičnost, svoj integritet i dušu u njega. Lidija, hvala puno na izvojenom vremenu i jako korisnim informacijama. Još jednom da spomenem, Lidiju možete pratiti možda najviše i na Instagramu, ja je pratim tamo. Usput možete pročitati knjigu koja verujem da ćete bar pronaći jedan deo koji vas interesuje ili koji će vas motivisati da 
ostvarite možda te svoje želje ili ciljeve, a dok gledate ovaj intervju, pogledajte još naše klipove koje smo snimili, uslov klikne na dobe subscribe, a novina koju smo ubacili na kanal jeste da smo ubacili konačno podcast gde možete slušati intervjuje ukoliko ste u kolima, putujete duže i imate druge obaveze, tako da klikite na dobu subscribe i podcast slušalicama, vidimo se sledećeg ponedika, prijetno.